0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und es geht euch gut. Folgendermaßen. Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, wie man richtig umzieht. Der einzige Weg, wie es richtig geht. Ihr kennt mich. Jetzt habe ich gedacht, ich habe ja mit euch gestern gesprochen, Ähm, ich sollte ein Video darüber machen, wie man richtig wohnt. Ich glaube, das ist sehr schlau wie ich finde, dass man richtig wohnt. Nicht wie ihr zwingend wohnen solltet. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das könnt ihr mir drunter schreiben. Ich erkläre euch aber mal meine drei schlauen Gedanken. Ganz wichtig vorweg ist ja, dass ich mir alles aus natürlich meinem kleinen Hirn überlege. Das heißt, ich habe meine Sichtweise. Ich habe Frankfurt ist die kleinste Stadt, in der ich je gewohnt habe. Alles andere war größer. Das heißt, ich habe keinerlei Einblick in das, das, in in, in das, ähm, äh, weiß ich nicht, in die ersten Monate in einer großen Stadt, wenn man in einer kleinen aufgewachsen ist oder wenn man aus einer kleinen Gemeinde kommt, aus dem Dorf oder was auch immer vom Land. Ich weiß es nicht, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Ich habe auch eigentlich immer sehr zentral gewohnt. Ich hatte zweimal, dass ich so ein bisschen am Rand war. Berghersheim, ein netter Stadtteil in Frankfurt, war das ländlichste definitiv, was ich hier hingekriegt habe. Da ist ein Pferd manchmal vorbeigelaufen und hat in meine Wohnung geguckt. Da habe ich mal sogar untertags das Fenster offen gelassen. Ich war nicht zu Hause. Und als ich nach Hause kam, haben so zwei, zwei Nachbarn Herr Panke, Ihr Fenster war offen, aber wir haben aufgepasst. Da habe ich gedacht, das ist ja putzig. Großartig. Ja, also deswegen ähm, habe ich, das ist mein Einblick auf die ganze Sache. Ja, also nur damit ihr ein bisschen äh, vielleicht nachvollzieht, woher merkwürdige Gedanken von mir kommen sollten. Das liegt daran. Und äh, Frankfurt ist dazu auch noch ziemlich anonym. Um, das, ich habe es zwar kuschelig um meinen Laden rum, ich erwähne es ja sehr oft, aber es ist eine sehr anonyme Stadt. Man guckt kaum jemanden an. Um, das merke ich auch zum Beispiel, dass ich in Frankfurt sehr viel weniger erkannt und angesprochen werde, als in Städten viel weiter weg, wo ja kein Mensch mit mir rechnen sollte, aber da guckt man sich noch ins Gesicht und man, erkä- und man, man sieht, oh, den kenne ich. Kann Nachbar sein oder kann auch ich dann sein, aber hier, ich, ich würde da meiner Mutter vorbeilaufen in Frankfurt und sie nicht erkennen, weil ich einfach die Leute nicht anschaue. Also wie gesagt, auf diesen großen Sachen, man trainiert sich das ja so an. Ich bin ja noch immer der, der freundlich nickt und grüßt hier bei mir in der Gegend. Und damit ist man schon ein bisschen der komische Freak, der alle anspricht. Ich hatte ein Video darüber gemacht. Ah, Also jetzt ist äh, die die Sache Frankfurt. Da da sitze ich jetzt, da komme ich jetzt mit meinem Setting her. Ich freue mich, wenn ihr mir eure ähm, Erfahrungen drunter schreibt, dann kriege ich vielleicht ein bisschen breiteres Erfahrungsbild irgendwie vermittelt, zumindest aus zweiter Hand. Aus erster Hand weiß ich jetzt nur, dass ich hier in einer Stadt bin, die sehr stark wächst und sehr, sehr verdichtet wird. Frankfurt, ich habe schon oft er, äh, erwähnt, ist eine sehr kleine Stadt. Wir haben eine sehr, sehr kleine Fläche, auf der alles stattfindet. Das wird in der Statistik massiv verfälscht, wie bei jeder Statistik, dass wir den Stadtwald und den, den Bereich um den Flughafen mit dabei haben. Das wird in die Quadratkilometer reingerechnet, aber das ist ja keine Stadt. Das ist Stadtgebiet. Aber wen interessiert es? Bebaute Stadt ist sehr dicht. Und Ähm, wird immer dichter. Und das ist das, worüber ich jetzt eigentlich nochmal mir Gedanken gemacht habe, weil ich mir das angeschaut habe. Ich mag den Altbau, in dem ich wohne. Ich mag das das Viertel mit den großen Häusern und die stehen nah beieinander und so weiter und so fort. Da hat keiner Garten irgendwie, vielleicht vorne einen halben Meter, manchmal aber auch direkt den Bürgersteig und nach hinten raus ist bestenfalls ein Hof. Also da tut sich nicht viel. Und in diese Höfe sogar werden jetzt noch Häuser reingewurschtelt irgendwie und jede Fläche, die mal irgendwie dazwischen war, zwischen Häusern, wird äh, Der Bebauungsplan, würde ich sagen, ist ist wesentlich schwammiger geworden über die letzten Jahre. Ich weiß noch, als äh, meine Eltern mal versucht haben, eine Dachgaube zu verändern an ihrem Haus, was da los war, welches Bürokratiemonster, der irgendwie aus der Kanalisation heraufgekrochen kam und Terror gemacht hat und auch abgelehnt hat final. Und dann denke ich mir, okay, und das ging nicht und das jetzt funktioniert. Das ist ja spannend, aber ich glaube, Not macht erfinderisch auf allen möglichen Wegen. Auf jeden Fall wird das, es wird sehr stark verdichtet. Das senkt natürlich die Lebensqualität massiv. Für die, die da waren sowieso, aber auch für die hinzugezogenen. Ist es ist natürlich nicht mehr das gleiche Erlebnis des Stadtteils, wie das, was wir vorher hatten. Also keiner gewinnt eigentlich dabei, außer dass noch jemand irgendwo was vermieten kann. hier. Es werden auch Ste- Stellen genutzt. Da wolltest du früher nicht tot beim Zaun hängen. Das ist wie bei den Blues Brothers, Jake und Elwood, deren Apartment. Das, äh, der Zug fährt so oft vorbei, dass du schon gar nicht mehr hörst, dass es ihn gibt. So ist es dort. Äh, die, die können aus, aus dem Fenster, ich glaube, die Fenster auf der einen Seite kann man nicht öffnen, weil du könntest ja den Zug anfassen. ist ja gefährlich. So nah ist das dran. Das sind so Mini-Tortenstück. Ähm, wir haben bei Twitch, sind wir mal live äh, mit, mit Google ähm, Street View durch Frankfurt gelaufen. Ich habe meinen Senf abgegeben zu der einen oder anderen Stelle. Das machen wir auch nochmal. Ich hatte sehr viel Spaß. Ah, und da habe ich auch so ein Stück gezeigt und gesagt, da kannst du doch nicht einfach ein Haus hinstellen. Doch, 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 da steht jetzt ein Haus. Und da stehen viele Häuser. Und das sind äh, jetzt fünf, sechs Stockwerke und die Mieten sind trotzdem bei 20 Euro den Quadratmeter und höher. Ah, ich meine, das geht in Frankfurt noch sehr viel teurer, aber dann lebst du nicht am Bahnsteig. Am Bahnsteig? Nein, <lacht> der Güterverkehr, das, das ist nicht die Straßenbahn, das ist Güterverkehr. Jenseits von Gut und Böse. Aber äh, die Not macht halt. Und darüber, darüber habe ich nachgedacht. Man möchte doch schön wohnen, oder? Es ist zumindest so meine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das mit eurem äh, Wohnraum so seht. Aber ich motze zuerst meine Wohnung auf. Das ist das Erste, was ich mache. Da soll es mir gefallen. Da habe ich es schön. Ähm, das ist so, wie ich es brauche. Und ich zahle auch mehr dafür, dass es gut liegt, damit ich meine Sachen gut machen kann in meinem Leben. Und ich möchte, ich möchte keinen äh, Pendelverkehr haben. Ich möchte fünf Minuten hinlaufen können, wo ich hin muss. Und die Wohnung soll sehr schön sein. Das ist mein Plan. Dafür brauche ich kein dickes Auto. Oder es wäre zumindest meine Prioritätenliste worden. Dass, ja, du bist ein großer V8, immer gut. Aber ähm, ich würde nicht das teure Auto nehmen und dafür auf die schöne Wohnung verzichten. Machen wir es mal so rum. Wohnung ist mir wichtig. Ähm, und ich bin da auch, wie ihr wisst ja, ein, ein Fähnchen im Wind. In einem Jahr sage ich ja, Altbau ist das Beste. Finde ich eigentlich immer so unten drunter. Aber danach will ich auch mal in ein Loft. Dann will ich mal unter das Dach. Dann möchte man ins Erdgeschoss wieder. Es ist immer mal so ein bisschen, ich, die schwankt hin und her. Deswegen bin ich auch der klassische Mieter und kein Käufer. Ganz wichtig. Aber fand ich immer sehr spannend und auch attraktiv, wenn, wenn Leute das so gesehen haben. Die haben mir schon mit 18, 19 erzählt, wann sie ihr Haus haben wollen. Dann habe ich mir gedacht, krasser Plan. Da ist ja Struktur dahinter. Ja, hat der Tag Struktur, wenn du direkt einen Plan hast. Ähm, da hatte ich nie in der Form. Nee, zu oft hin und her geschwankt. Deswegen, ich ziehe gerne um, das wisst ihr. Deswegen kann ich es ja auch so wahnsinnig gut. Und jetzt überlege ich mir das, ich finde die, also da, daher komme ich, deswegen ja auch wieder eine Vorlage, dass, dass, dass die Wohnung oder dass das Haus, wo man da wo man lebt, dass mir das sehr wichtig ist. Und deswegen kann ich auch die Leute verstehen, die sagen, sie pendeln weit. Nicht wegen der Strecke, das kann ich nicht nachvollziehen, aber auch jeder anders. Aber die sagen, ich möchte aber ein spezielles Haus haben oder eine spezielle Wohnung oder ich möchte, wenn ich aufwache, rausgucken und da ist Folgendes. Berg, See, Grün, was auch immer, Fläche, Acker, keine Ahnung, Kühe. Und das bekomme ich nicht nah an meiner Arbeitsstelle, deswegen pendle ich. Zum Beispiel. Das ist eine Argumentation, die, die kann ich nachvollziehen. Oder andere sagen auch, das habe ich gar nicht, aber andere Menschen haben das ja, Also sie wollen Abstand von der Arbeit haben. Und die halbe Stunde Minimum wollen sie haben zwischen Arbeit und Heim. Das kann man dann auch zu Fuß erledigen. Es muss also gar nicht Strecke sein oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto auf der Autobahn. Je nachdem, kriegt man natürlich Kilometer hin. Aber die wollen die halbe Stunde Puffer unbedingt haben, morgens und abends, um das voneinander zu separieren. Kann ich auch äh, akzeptieren natürlich, sage ich ja klar. Klingt absolut logisch für jemanden, dem es wichtig ist, der macht das dann so. Auch okay. Und wir sind hier eine Pendelnation. Ist ja ganz wichtig, wird ja ja Wert drauf gelegt, dass möglichst viel gependelt wird. Was ich verblüffend finde, weil ich kein kein Pendler bin, 0,0. Und jetzt denke ich mir, manche pendeln ja, wir reden ja momentan so fröhlich-flockig, manche pendeln ja aus der Not heraus. Gar nicht, weil sie denken, Frankfurt ist die schönste Stadt der Welt zum Arbeiten, da will ich jeden Tag hin, sondern sie sagen, da habe ich halt einen Job bekommen. Und deswegen muss ich dahin. Ich will gar nicht, aber ich muss. Und ich wohne nicht in Frankfurt, weil es da so absurd teuer ist, dass ich es mir nicht leisten kann mit dem Job, den ich in der Stadt habe. Oder ich will es mir nicht leisten, je nachdem. Und deswegen müssen sie pendeln das ist natürlich eine ganz andere Kiste, über die wir reden. Dann bekommt es ja alles eine ganz andere Stimmung. Dann sind die Sachen hier wesentlich negativer, die man dann auf einmal erlebt. Dann wird einem der Pendelweg von der Freizeit abgeschnitten. Natürlich, zahlt ja keiner. Und man hat Stress vielleicht. Vielleicht fährt man nicht gerne Auto oder Fahrrad. Und man findet es alles schrecklich und im Winter und die Seuche. Und dann geht man zu einem Job, den man nicht mag. Und weil, wisst ihr, da geht sehr viel Negativität in, in, in den gesamten Tagesablauf. Und dann denke ich mir, möglicherweise, wir haben es noch nicht, aber so in 10 Jahren, 15 Jahren haben wir 5G vielleicht flächig. Uh, und dann funktioniert es ja, dass man tatsächlich, egal wo man sitzt, uh, online sehr viel machen kann. Und vielleicht hat man ja einen Job, den man online erledigen kann. Es haben sich ja sehr viele Jobs herausgestellt, als durchaus online zu bewältigen. Uh, vielleicht sind da ja Möglichkeiten, und ich denke mir, vielleicht entwickelt sich da was, in eine schöne Richtung, dass man wesentlich flexibler wieder wird. Geht nicht mit jedem Job, das weiß ich. Geht aber mit einigen Jobs. Und wenn, es, wenn dieses, dieses Verständnis dafür mehr da ist und die Infrastruktur irgendwann mal, wie gesagt, zehn Jahre tippig, ähm, das wäre schön, Optimist, ich bleibe ein, ein gut gelaunter Optimist, dass wir in zehn Jahren ein bisschen 5G haben, dass man tatsächlich irgendwo vielleicht auch hinter den sieben Bergen äh, sitzen kann und man kann dort genauso arbeiten wie in dem Büro, das möglicherweise Internet hat, ist auch nicht gegeben, aber möglicherweise, äh, dann könnte das ja auch hinter den sieben Bergen aufwerten. Ich brauche nämlich diese Verdichtung und diese Ballung in der Großstadt gar nicht. Also ich persönlich brauche sie nicht. Ich fand Frankfurt in den 90ern auch schon genauso attraktiv für mich wie eigentlich heute. Da war die Stadt halb so voll tagsüber. Und das hat für mich auch funktioniert. Jetzt ist ein irrsinniger Pendelverkehr in die Stadt rein. Und wir haben ähm, äh, keine Freiräume mehr, weil alles so verdichtet wurde für die 100.000 Leute, die wir jetzt mehr sind. Ähm, Plus halt, wie gesagt, die Pendler noch dazu. Plus die komische Verkehrsführung jetzt, aber da kommen wir wieder vom hundertsten Ich habe ein Infrastrukturvideo gemacht und ich mache noch weitere ganz sicher. Und Stadtplanungsvideos. Und jetzt denke ich mir aber, diese anderen, es gab ja eine große, oder es gibt immer noch eine große Fluchtbewegung, dass sehr viele kleinere Städte aussterben, dass die Leute wegziehen, vor allem die Jüngeren wegziehen, das ist ja immer das große Drama. Und äh, die vergreisen die Städte und äh, dementsprechend ist kein Leben mehr da, sehr viel vom Einzelhandel geht fort, die, der Service geht weg. Da ist ja ein Rattenschwanz dahinter, wenn Familien wegziehen. Und junge Leute wegziehen erstmal. Äh, Deswegen denke ich mir, vielleicht wandelt sich das ja wieder. Wenn die merken, okay, ich kann genauso gut von zu Hause arbeiten. Ich könnte meinen Job bis auf den Laden, aber den habe ich ja nur eine Woche im Monat. Das heißt, ich könnte 25% in Frankfurt sein. 75% könnte ich das, was ich hier mache. äh, Solange es Internet gibt, kann ich ja machen, wo ich will auf der Welt. Und das ist doch eine wahnsinnige Zukunftschance, die Gegenden haben, die keine Ballung haben. Also gerade, weil sie keine haben. Und wenn dort dann wieder Leute hinziehen, dann muss da ja auch wieder ein Supermarkt in der Nähe sein irgendwann. Da muss irgendwas für den täglichen Bedarf sein. Irgendein Service, der ja nachzieht, das zieht ja dann auch wieder. Das generiert ja vor Ort dann auch wieder Jobs. Weil Supermarkt, Leute, die dort arbeiten, das können die nicht online. Außer natürlich die Essenslieferungen werden zunehmen. Sie werden natürlich zunehmen. Aber trotzdem, unser Einzelhandel läuft immer noch zu einem massiven Hauptteil offline. Und äh, da geht natürlich einiges. Und dann könnte man dort auf einmal wieder kleinere Zentren schaffen, die attraktiv sind, wenn dort die Infrastruktur dann stimmt. Das wäre, ich finde, das wäre eine schöne Sache. Ich sehe es auch als eine schöne Sache für große Städte an, die natürlich, wie man sagt, die profitieren davon, dass da halt quasi wie halt Anziehungskraft einfach entwickeln. Je größer werden, desto mehr Anziehungskraft haben sie etc. Ich sehe es aber irgendwann nicht mehr so. Die Leute werden ja auch mal mit Verstand durch die Stadt gehen. Und sie merken, dass zum Beispiel eine Stadt wie Frankfurt, die so klein ist und sehr mittelalterlich gestaltet ist eigentlich von der Struktur, Nicht dafür ausgelegt ist, was hier passiert und keiner in der Stadtplanung durfte oder hat weit genug gedacht, um äh, vorauszusehen, was das Internet mit uns macht. Und hatte halt keiner. Weder was die Verkehrsplanung angeht, noch die Gedanken, dass jetzt vielleicht umgesattelt wird auf Fahrrad oder Elektro oder (lacht) irgend solche Sachen. Es ist ja nichts davon da. Deswegen glaube ich, das wird super in der Zukunft, wenn da eine Gegenbewegung einsetzt. Vorausgesetzt, wir kriegen das Internet hinter die Berge. Das glaube ich wäre schön. Und dann kann man da toll wohnen. Und man hat alles beisammen. Aber vielleicht sagt ihr mir, Dach, alter Mann, äh, für uns ist ganz was anderes wichtig bei einer Wohnung. Die muss cool sein. Oder die muss eine gute Adresse haben. Das ist wichtig. Und ähm, das sind die Sachen, die für mich zählen. Postfreizahlengebiet zählt, Vorwahlgebiet, das zählt. Hat einer noch Festnetztelefon? Ich meine, unsere Politiker haben auch noch Fax und Blackberry, also wer weiß. Vielleicht hat auch noch einer Festnetz. Ähm, und das sind dann so Sachen, da, da wie gesagt, da, 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 da denke ich momentan drüber nach. Vielleicht zieht es mich ja sogar mal aufs Land. Ich habe es ja mit der Mosel versucht. Ähm, hat, ich war ja nie dort. Aber ich habe ja geguckt, ob die Planung geht. Die Planung ist aber schon gescheitert an, an der Infrastruktur. Aber vielleicht ändert sich das ja. Und vielleicht kann ich ja in fünf oder zehn Jahren mal so einen Schritt machen. Und mir das mal angucken. Dann weiß ich auch, wie das ist. Ich wäre da sehr neugierig, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das ist momentan so mein, mein Gedankengut aus, äh, aus der Sicht Frankfurt. Aus der Sicht, äh, wie es in Sachsenhausen vor allem Aber ist ja nur exemplarisch für die anderen Stadtteile, das ist ja genauso. Wir haben hier in Sachsenhausen nicht so stark eine Gentrifizierung, weil das schon immer relativ schick war. Ähm, Andere Gebiete trifft es natürlich viel, viel härter. Da gibt es dann diese Geschichten. Da haben wir aber auch hier äh, dazwischen sind noch ältere Häuser und die werden dann einfach für vier Jahre in in, äh, Zeug gewickelt. Und ist dann Baustelle. Schöner Baucontainer davor, wie gesagt, Elend ist da, Dauerlärm, irgendwas wird immer geklopft, ist immer dreckig. Irgendwann ist auch der Letzte davon geflohen und ausgezogen. Und dann wird das Ding auf einmal in ein paar Wochen und Monaten komplett saniert und dann wahnsinnig teuer wieder auf den Markt geschmissen. Das kennt ihr mit Sicherheit auch aus eurer Stadt, aus eurer Umgebung. Äh, passiert hier leider am laufenden Band, ist gruselig. Ähm, wird leider nicht unterbunden, kann man vielleicht nicht unterbinden. Da gibt es ein schönes Schlupfloch mit Sicherheit. Und äh, das passiert hier natürlich auch noch, aber in anderen Gegenden passiert es ja blockweise. Und das ist, das ist sehr, sehr unschuldig. Ich finde, das sind auch solche Sachen, da könnte man mal gegenarbeiten. Vor allem dadurch, dass man andere Ecken auch attraktiv macht. Diese ganzen Ideen entstehen ja nur, weil ausschließlich hierhin der Zuzug ja stattfindet. Und deswegen alle bereit sind, Kompromisse einzugehen, ohne Ende, nur damit am Ende Frankfurt auf dem Pass steht. Was ich komisch finde, auf dem Personalausweis. Und es so macht es ja auch für die, die da sind, wie ich eingangs schon sagte, nicht attraktiver. Ich glaube, da muss ein bisschen Umdenken ähm, stattfinden und ich glaube, vielleicht passiert es jetzt sogar ein bisschen. Ich würde mich darüber freuen und ich freue mich, was ihr dazu sagt, ob ihr das vielleicht auch so seht. Ähm, äh, Wohnen wie ein Held oder so und vielleicht nenne ich das Video so. Wohnen wie ein Held, aber wo ist ja dann egal eigentlich? Und das ist doch super. Ich finde, finde, wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles hin. Das würde ganz großartig. Ich hoffe, dort, wo ihr jetzt seid, seid ihr happy. Habt es schön, habt nette Leute um euch. Das ist das Allerwichtigste und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald.